0: Meus irmãos, bom dia. bom dia. Ah, eu não acredito. Vou repitar, linda igreja. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Que alegria estarmos mais uma vez com vocês, eu e Neide. Que alegria transbordante estar com o pastor Wander, sua esposa Amanda, casal que a gente ama demais, tem muito carinho. Pelo apoio do pastor Paulo e a Maura, tem sido também fantásticos, enfim pelo carinho desta igreja, nesses dias de conferência da família, quanto eu tenho aprendido em vocês, ver a igreja vibrante, a igreja tão querida, pastor Wanda, parabéns pela sua igreja, cada vez surpreende mais e mais e mais, essa igreja, todo o Brasil batista, e não batista, é uma referência, eu tenho amigos que não são batistas aqui no Rio, são pentecostais, são assembleanos, são tantas coisas mais que eu nem sei dizer os nomes, não é? Quase angelicais, mas todos, quando reportam a Igreja do Recreio, o Apostor Vander Wander sua equipe, falam assim, é, de forma elogiosa. Conheço pessoas que vêm até aqui escondidinhas, ficar caladinhas, só para usufruir um pouco da bênção desta mata igreja. Os irmãos estão felizes? Então vamos aplaudir o Senhor por esse dia tão bonito, esse domingo tão bonito. Isso, ao nosso Senhor. Eu vou precisar um pouco, eu vou pedir que a mídia pode colocar na tela o tema da mensagem, por favor. Eu vou, irmãos amados, pensar nessa manhã sobre uma temática muito importante e que não é fácil muito dar, falar sobre isso, mas é preciso falar sobre o ministério sacerdotal do homem, da condição de marido, pai e cidadão. Durante o percurso da mensagem da segunda parte é que eu vou ler a Bíblia. Isso é uma questão estratégica que eu faço, porque eu começo com uma abordagem cultural para depois inserir a teologia bíblica da paternidade. Agora, eu queria sua atenção e seu silêncio para o que eu vou dizer agora, naquilo que eu creio. Há 38 anos eu vivo na mesma igreja. Há 38 anos sou um pastor batista e muito feliz por isso. E, como o pastor Vander, Deus foi abrindo portas para mim em todo o Brasil, em vários nichos confessionais. Mas, de um tempo para cá, sobretudo a partir dos anos 90, nos meus primeiros pós-dez anos, eu comecei a viver o drama de família. Primeiro, por excesso de casamentos eu fazendo. Segundo, por ver pessoas casadas, inclusive por mim, se separando. Mas o pior é que, o mais grave, aliás é que nesse, nesse percurso de lidar com famílias, eu decidi estudar psicologia por cinco anos, decidi estudar para estudar mesmo. Queria conhecer um pouco do drama da alma humana, das vivências humanas, da complexidade da vida humana, e trabalhar com famílias. Então, me especializei em terapia de família, sobretudo na área sistêmica, lido com casais, lido com filhos. Por 18 anos eu tive um consultório clínico, vivi de consultório. Até que a igreja cresceu muito mais do que eu podia imaginar, e eu tinha que fazer uma escolha. Então eu fechei o consultório e fiz do meu gabinete um consultório. Toda terça-feira eu atendo na igreja às tardes, as pessoas, eu atendo gratuitamente, um pacto que eu tenho com Deus, porque não é consultório particular, é pastoral, mas eu atendo no viés terapêutico, como tem aqui na igreja, a equipe que vocês têm, com o pastor... É, uma foto que me contou ontem, toda a equipe, inclusive de psiquiatras, eu acho isso fantástico. Porque eu digo isso, para dizer esse princípio. Eu não acredito, escute bem, eu, pastor Estevam, não acredito, de forma radical, não acredito, que possa haver qualquer mudança em nossas famílias de postura bíblica, de postura ética, de postura afetiva, de famílias que agradem a Deus, sem que o homem não assuma em casa o seu papel sacerdotal. Sem que ele entenda que não é uma questão dele optar ou não. É que Deus o construiu para ser, na casa, líder e sacerdote. E que são coisas diferentes, mas concomitantes. Liderar de forma sacerdotal. E enquanto que a cultura que nos cerca, ainda hoje, pós-moderna, do descompromisso, do disfarcelamento, do excesso de individualismo e, sobretudo, uma cultura secularizada. Há, há um tempo atrás eu concluí com muito esforço um doutorado em sociologia da religião. Sempre gostei de estudar. Eu sou um homem que ama livros e ama é, estudo. E por que fiz sociologia? porque minha, meu ministério, como o pastor Wander, qualquer pastor, é inserido numa sociedade, numa cultura. Eu não me vejo mais como hoje, como eu era 40 anos atrás, mas a cultura está aí. Cultura secularizada, que descarta a Deus, que banaliza a família, banaliza o casamento, e que, sem que você perceba, eu, isso é um processo inconsciente, um espécie de violência cultural é, fortemente agressiva, desconstrói em nós aquilo que são valores da palavra de Deus. E quando você relativiza princípios de Deus, você coloca a vida em risco e com a vida tudo aquilo que Deus quer que sobreviva a partir dos seus princípios, dentre eles a família. Então, a minha abordagem, você quer que você tenha paciência comigo, ela não pode ser assim de forma é... Corrida, mas veja bem, mas necessário. O que quer dizer na, na Bíblia sacerdócio? Primeiramente, as duas palavras são, sustenta esse conceito. A palavra hebraica, Cohen e o adjetivo grego, hieros. Cohen significa aquele homem que Deus levantou para ser sua voz, seu oráculo entre o povo. O homem que diz, assim diz o Senhor. Não me perguntem, não me questionem, não critiquem, porque Deus escolheu a voz do homem, a voz masculina. Ele tem suas, suas razões. Mas era o homem que dizia assim, "Um povo, olha gente, Deus me mandou dizer, me escutem. E na língua grega, o Ieros, é aquele homem que Deus chamou, Deus separou para falar da sua vontade. Por isso, eu defino assim sacerdote, Vamos ler comigo todos juntos, leiam comigo? É o homem, chamado e separado por Deus, com a missão especial de comunicar sua voz, seus preceitos para o povo. Agora vamos ver, e aqui é uma, uma, um, uma abertura sociológica para voltar ao texto bíblico, para chegar, aliás, ao texto bíblico. Todos nós somos seres culturais. Aqui nós temos adolescentes, jovens, jovens, adultos, gente da melhor idade. Nós temos aqui pessoas solteiras, casadas, eh, namorando, pessoas separadas, pessoas viúvas. Mas nós somos cidadãos de um mundo real. Esse é o nosso mundo. E a pessoa, não entende esse mundo, a gente chama em sociologia de uma pessoa alienada. É a pessoa que não faz uma leitura adequada do mundo em que vive. Não tem uma cosmovisão correta. Essa leitura do mundo em que a gente vive, ela é determinante para você se situar no mundo e como crente, você, se, você até questionar ou confrontar o mundo. Nesse contexto que Paulo diz em Romanos, não vos conformeis com o mundo. Não é para sermos etéis, é para a gente ter uma lucidez em dizer isso, eu aceito, isso não aceito, isso é certo, isso é errado, tem na Bíblia como parâmetro. Então, nós não somos como somos, assim, automaticamente. Houve um processo cultural que gerou em nós o que somos hoje. Todo mundo aqui, inclusive eu, Pensa, age, reflete, decide Sobre a pressão de uma cultura construída sobre a gente Antes da gente Então isso seria horas. Então eu resumindo, cinco minutinhos só Vocês entendam, caso que haja algum sociólogo Ou algum psicólogo social Que eu vou fazer uma síntese para chegar ao ponto Para ganhar tempo Mas tem que ter essa leitura Como é que a cultura afastou o homem da vontade de Deus Da sua missão sacerdotal por favor, escutem e acompanhem para você chegar onde nós chegamos hoje. Primeiramente, vou juntar os séculos 16, 17 e 18. E aqui muita gente é formada em história, eu também fiz história, e isso eu não estou inventando, isso é fruto de leitura e reflexão histórica. Nesses séculos, três coisas aconteceram muito fortes para o homem. Primeiro, olha, o movimento do racionalismo. Esse, esse movimento gerou uma crise da religião. Religião. Para quê? É a lógica, é o pensamento. Penso, logo, existo. E o que existe para mim é aquele que eu vejo, aquele que eu toco, aquele que me interessa. E, desde então, a religião começou a ser marginalizada pelo homem. Era fé para um homem dizer aos seus colegas, as universidades estavam aflorando, estavam surgindo, as ciências surgindo. É claro que ainda de forma embrionária, mas aparecendo, sobretudo as naturais. Dizer aos seus amigos que eu oro, que eu rezo, que minha casa tem Bíblia, minha mulher não é, entende isso, meus filhos me tomam a bênção, meus filhos me obedecem. Então, na sequência, a fé passou a ser um assunto privado, um assunto de casa. E houve um progressivo afastamento do homem como líder espiritual da sua família. Ao ponto em que chegamos ao ponto máximo, em que as questões de religião, de fé e de Deus tornaram-se assuntos da mulher. Não é por acaso que hoje, nossa igreja, a maioria dos membros são mulheres. Não é por acaso que a gente sabe que em muitas famílias, hoje, é a mulher que chama para a igreja, que chama para o culto, que diz, vamos orar. Não é por acaso que hoje muitos filhos, quando estão em crise espiritual, pedem a mãe, mãe, ore por mim. Mãe, me ajude. Porque desde então, sobretudo no final do século XVIII, o homem foi se afastando. Papai, eu tenho um problema, eu falo com sua mãe. Ah, eu quero orar, procure sua mãe. Porventura, não é assim hoje também? E esse comportamento que hoje a gente vive, a gente assiste, ele é culturalmente construído. De negar Deus como um ser importante, negar religião como uma coisa masculina, para que falar sobre isso? Sobretudo, coisa de mulher, culto doméstico, leitura bíblica, oração, isso é para a mulher. Por isso, às vezes... Em nossas igrejas, claro que excluo essa. Muitas vezes, no domingo, é a mulher que comanda o movimento Casa e Igreja. Ela acorda os filhos, não o homem. Acorda o marido, filho, vamos para a igreja, filho. E por ele, melhor seria ficar em casa, vendo esporte, televisão, praia, ou piscina. Ela que insiste, é domingo, vamos à igreja. Não é por acaso que muitas das mulheres é que são desimistas, são contribuintes, e às vezes luta com o marido, que sequer quer fazer isso mas um processo diabólico que foi desconstruindo no homem o seu entendimento da relevância do seu papel como líder da sua casa, como sacerdote do seu lar. Chegamos ao século XIX. Vocês sabem que aí nós tivemos uma revolução é, conjunta, a industrial e a urbana. O mundo mudou. Mudaram as configurações de trabalho, mudaram as relações trabalhistas, sobretudo a indústria das fábricas, em massa, na Inglaterra, na Alemanha e na Europa é, daquela época. Nós sabemos que aí nasce o homem operário. Como operário, o homem de 12 horas de trabalho, de jornadas intensas de trabalho, nasce o pai ausente. Olha a relação que eu estou fazendo. O que é o pai ausente? É aquele que não participa da vida do lar, só do sustento. Aquele que sai de manhã e o filho está dormindo, que volta e o filho já dorme outra vez. É aquele que não viu que sua filha menstruou e agora é uma mocinha. Que seu rapaz está na puberdade, tem crise de sexualidade e de autoafirmação. É aquele que se ri, irrita quando o filho pergunta que ele está cansado e de noite só lhe cabe chegar, tomar um banho, jantar e dormir. E aí, então, a mulher não só assume o papel de líder espiritual, mas também da própria líder da família. Ela é a caseira, ela é a doméstica, mas ela é a que sustenta as regras da casa. E o homem passou a ter uma imagem de si mesmo muito reduzida, o homem é provedor. Até hoje, embora a gente está no século XXI, muitos homens vivem sobre essa síndrome. E diz assim, eu não trabalho, eu não pago as contas, aqui falta alguma coisa. Diz o pai, o filho, seu pai lhe dá o melhor, a melhor escola do recreio, a melhor escola do Rio de Janeiro, reclama mais o quê? Não lhe deu um carro? O que é que falta nessa casa? Falta o pai. Falta o pai. É como se o homem entendesse seu papel fosse só pagar contas e morrer de trabalhar. Então, o homem passou a ser o um herói suado, transpirando, esgotado, estressado. E eu me mato por essa família. Quando a família não precisa de um homem morto, mas de um homem vivo, de um pai vivo. E a cultura foi, pouco a pouco, lhe tirando a vida. Houve também início, da, aí isso, dá o início da chamada que a gente chama hoje de crise da família moderna. Teve o início. Que o homem foi se afastando da criação, da educação e da orientação espiritual dos filhos. Veja bem, essas três palavras. Criação. O homem fecunda, a mulher quem cria. Educação. O homem paga, a mulher que vai buscar na aula, levar para a aula, arrumar um babá, educar os filhos. No, finalmente, o homem não é mais líder espiritual. Isso é coisa de mulher. Coisa de mulher. Vamos chegar no século 20, A gente vive a revolução de valores e toda a família tradicional é questionada e é um terremoto desumano e cultural e envolve família tradicional e também a sociedade, com dois movimentos muito fortes, a revolução sexual e os movimentos feministas. E eu quero pedir, com todo o respeito e todo o carinho das mulheres aqui presentes, por favor, entenda, eu faço uma abordagem cultural, sociocultural, não quero atingir ninguém. Mas parte do comportamento de muitas mulheres hoje que se acham e se dizem, por exemplo, independentes, autônomos, elas não entendem que isso não é uma coisa verdadeira. É um pensar como fruto de uma cultura construída desde o século XX. No, século, no início do século XX, nós sabemos disso, sobretudo na metade do século XX, então, revolução sexual. Surge a pílula anticoncepcional, com ela surge a autonomia do corpo, o direito de ser mãe ou não, mas também de escolher parceiros com quem quiser. Também nasce aí muito a incidência de infidelidade. Porque antes dessa revolução sexual, a mulher não traía muito, com medo de engravidar e a denúncia seria a gravidez. E agora não, ela pode é, trair o marido, se precaver e ele nunca vai saber disso. Também ela vai decidir quantos filhos quer e é etc. Mas não só com isso, outros valores a ideia de adultério, fidelidade, é coisa de careta. A mulher diz, eu sou dono do meu corpo, sou senhora de mim mesma e pronto. Ao mesmo tempo, esses movimentos geram desconstruções bíblicas. E não é por acaso que a gente viu, ultimamente, o Brasil ser vítima de uma pressão de governo que não foi só do Brasil, era europeia-americana. Em que, para que Deus, para que Bíblia, rasga essa porcaria. Cada um sabe de si, escolhe sobre si, do jeito que quer. Até o gênero sou eu que escolho. Para que Deus e para que Bíblia no mundo? O século XX marca isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O século XX, olha, no século XX, eu coloquei com marcas, escute isso, a autonomia do corpo, o aborto, a pílula, e os nossos padrões de sexualidade. As grandes guerras, as duas mundiais de 14 e a de 35 até, 40 até 45, mais ou menos assim. Porque milhões de homens morreram. Na Europa, na América, milhões de rapazes. Milhões. E o mundo desequilibrou-se desde então. E muitas famílias foram refiguradas em que a mulher era, ao mesmo tempo, o pai e a mãe da casa. Que o marido foi embora, deixou ela grávida e não voltou mais para casa. Então, como pensar agora a família depois dos, dos, dos pós-guerras? A crise do casamento surge com força o divórcio e a secularização do casamento. O que é isso? Até pouco tempo atrás, eu vou pensar os dois modelos cristãos do Brasil. Ninguém pensava em casar, primeiro, houve um tempo que casamento não era civil, era religioso. O católico tinha que ter a bênção do seu sacerdote, do padre. Senão não estava casado. O não valia nada. E o evangélico, que era muito pouco, mas era forte na Europa e na América, tinha que ter a bênção do pastor. Só havia casamento se fosse a bênção do líder religioso. No nosso caso, um pastor. O que é, que é esse papel da secularização? Para que bênção? O que vale é o documento, o papel. Então, a vida saiu do púlpito do altar, para o cartório. Então, já que é no cartório, então separa, carimba, muda. O que é que acontece? A gente dispensa. Então, a ideia de casamento não é mais uma coisa sagrada. Família não é mais sagrada. Não foi Deus que me deu você, nem deu você para mim, nem a mim para você. Foi seu corpo que me atraiu. Sua beleza, sua sexualidade, sua sedução, foi seu dinheiro, foi meu interesse, minha insegurança, minha carência emocional. Mas já que não dá mais certo, vamos sair dessa. Já que você perdeu o emprego, já que você engordou, que você envelheceu, que você ficou diabético, já que você um, um, me, me satisfaz mais, já conheci uma pessoa mais agradável. Eu conheci alguém melhor, dê licença, Vamos a cartola, desfaz, junto com outro algum tempo atrás, na minha igreja, eu, pastor Esteves, tive um susto. Falando sobre esse tema, eu fiz assim a pergunta. Fique em pé na minha igreja agora. Quantos casais, na minha igreja, membros da minha igreja, que vivem juntos sem uma bênção espiritual? Meus irmãos, eu quase infarto. Quase infarto. Mais de 50. E diziam assim mesmo, não precisa. Não precisa. Eu me sinto casada, eu me sinto casada como se casamento fosse um, uma, uma sensação, eu me sinto assim, mas não é eu me sinto. Qual foi o dia que eu busquei de Deus a bênção para a minha relação a dois, para a minha família, para os meus filhos? Cantamos hoje a bênção de Abraão, qual foi o dia? Mas esse processo é cultural, o cartório é maior agora que o altar. E o papel muito mais forte do que a Bíblia. E os advogados e juízes assumem o papel de deuses modernos. Eles decidem por a gente e não mais a palavra de Deus. E vem então, homens e mulheres, termina assim o século XX, modernos, competindo, independentes, individualistas. Agora olhe bem para mim, queridos. isso é muito sério. A gente precisa entender isso num grau de seriedade para a nossa vida familiar. Quando você chega no século XX, as pessoas têm uma, uma sensação de independência individual, que não precisam mais de alguém a não ser com muletas, em quem se escolhem, em quem se escondam ou de quem dependam por algum tempo. Isso vai de encontro a todo o princípio bíblico de família. Por exemplo, se a Bíblia diz que família é companheirismo, que família é compartilhar, é vida compartilhada. A Bíblia coloca princípios. Vai dizer, vocês vão ver, que o homem é o sacerdote. Que o homem é da sua família o cabeça. Mas a cultura diz que isso não existe. Porque eu, mulher, me formei, estudei, me preparei, ganho dinheiro, ganho até mais que você, então você não manda em mim? E diz assim cara do marido, eu não preciso de você, não sei, para sexo de vez em quando. Eu pago meu carro, eu compro minha roupa, eu, eu mando nas minhas coisas. E até às vezes, marca lazer, entretenimento, viagem, e diz, não eu não comprei com meu dinheiro? o que você está perguntando? E aí nasce essa coisa de diabólica de competir um com o outro. O homem vai então, se, numa expressão nordestina, se esguelar, se estressar, se matar, para pelo menos é, chegar perto. E às vezes sofreu humilhações da própria esposa, inclusive... Parênteses, de mulheres que frequentam igrejas que se dizem cristãs convertidas a Cristo. E aí a gente entra em pânico. E eu comecei a lidar com esses casais. E eu comecei a ouvir no meu consultório mulheres assim, pastor Estevão, não é assim bem não. Não depende dele para nada. Olha um caso real da minha vida. Quando uma, uma pessoa na minha igreja, jovem, quando eu digo um homem jovem de 45 anos de idade, um homem viril, um homem digamos, agora formado, agora com algumas conquistas, e que veio a minha vida. Descobre-se é, descobre vítima de uma doença chamada, fatal, chamada diabetes. Na época, há uns 20 anos atrás, não tinha o que a gente tem hoje em termos de diagnóstico, de prevenção e de tratamento. Sua diabetes foi tão forte, ela atingiu a sua sexualidade. Então ele perdeu a ereção por conta da enfermidade. Só que ele tinha 45 anos de idade. Os dois trabalhavam. E a mulher era, do ponto de vista financeiro, independente. Depois de algum tempo, ela chegou para ele. E ele chegou para mim. Ela disse, eu estou sem dessa casa. Ou você vai embora. Só me interessava em você o sexo. Isso eu não tenho mais. Escute isso. Mulher dita crente. Deus... Me quer feliz. Eu não sei viver sem sexo. E não lhe amo o suficiente para viver nessa dependência, nessa carência. Não tem como suportar. Por favor. Ou você me deixa sair, você vai embora por causa dos seus pais. Mas eu não lhe quero mais. Mas filha, nossa vida, eu não preciso de você, cara eu pago minhas contas, eu ganho meu dinheiro, eu comprei esse apartamento com você, eu lhe dou sua parte, eu pago meu carro, e para que precisa de você esse sexo que eu precisava, você não pode me dar mais? Então ele disse assim para ela, quer dizer que é isso que eu sou? Eu era um homossexual e nada mais? Você me descarta? Sim. Por favor, mas olha o argumento perigosamente teológico, porque Deus me quer feliz. Escuta uma coisa, eu disse, na época, e repito hoje a tantos quantos, nem sempre Deus nos quer felizes, mas sempre Deus vai nos querer santos. E ser santo para Deus é mais do que ser apenas feliz. Felicidade pode ser uma coisa egoísta, uma coisa mal resolvida, uma coisa perigosa na cabeça de algumas pessoas. Olha o papel que chegamos. Mas vamos ao século XXI. Onde nós estamos, olha, e independentes, desculpem, deixa eu retornar aqui, e pior individualismos, queridos. Olha só para mim, não existe como conceber casamento a não ser assim: vida a dois, e a metáfora bíblica, uma metáfora linda, é assim: os dois são uma só carne, isso não é uma questão só de sexualidade. Pensar sobre isso, sexualidade, pensar muito pouco, a mente é muito mesquinha, muito pequena. Quer dizer assim, a gente se casa e a gente passa a ser parte um do outro. Parte de complementação, parte de cumplicidade, parte de compartilhamento. Então é inconcebível não ser uma cultura diabólica em que eu seja casado com ele, mas eu seja eu mesmo e ela é a mesma. E eu digo a minha mulher, você não tem nada a ver com a minha vida, não se meta. Por acaso, esse não é o um diálogo hoje de muitas famílias, e ela dizia a mim também, eu só assim também, imagine um, um dia qualquer na semana, eu me acordo, ela está faz, fazendo as malas, botando roupa na mala, eu vou dizer, você vai para onde, inês? Ah, eu vou fazer uma viagem aos Estados Unidos. Mas como assim, sem me dizer, Renato, eu preciso? Já comprei a passagem? Esqueceu que eu sou nutricionista e tenho meu dinheiro? Mas nele já esqueceu que precisa fazer cursos? eu quero investir na minha vida, por favor. Deixa eu viver a minha vida. Não se meta na minha vida, como se somos marido e mulher. Mas a cultura estimula esse tipo de, de comportamento que é extremamente antibíblico, perigoso e com licença a palavra diabólico, porque fere por o princípio de Deus para a vida dois, que é compartilhada, mas com a condição onde o homem seja do lar o cabeça do sacerdote. Não é humilhação para a esposa sequer pedir permissão. Imagine comunicar? É uma afronta, é uma aberração é, da vida dois. Mas hoje a cultura faz diferente e interfere muito dentro de nossas igrejas. Infelizmente, infelizmente eu digo isso por experiência por todo esse Brasil. Século 21 é o nosso tempo e aqui eu vou começar a mensagem agora. A família do mundo pós-moderno, nosso mundo. Está no século XVI, está no século XXI. Número um, a banalização do casamento gerou a indústria do divórcio e o, fi, e o fim do modelo bíblico-cristão de casamento e família. O fim. Nós somos exceções, nós, evangélicos, que procuram um pastor, que é aconselhamento na igreja. Hoje em dia, é, gostou do outro, vamos morar junto, Vamos juntar as nossas coisas. Depois, não dá certo, vamos embora. Vamos viver com outros. Tem, tem homem com sete mulheres, já sete, tem mulher de, já com um quinto homem. E assim vão vivendo. A ideia morreu. Casar, para pensar em não separar, você é louco. Me disse um amigo meu, pastor Estevam, e seu discurso é fora de cogitação no mundo atual. Porque dizer que casar até a morte separe é tempo demais. Então é casar enquanto der certo. O pressuposto já é de possível separação. Enquanto der certo. Só que esse enquanto, essa conjunção, ela reflete outros males nossos. Enquanto a minha conveniência lhe suportar. Quando você satisfazer os meus desejos. Você tolerar os meus impulsos. Enquanto eu tiver fim de ter você perto de mim. Depois então eu dispenso. E a gente vai vivendo assim. E vai corroendo o princípio público para a família. Segundo, olha a legalização da, da união homoafetiva, coisa do século XXI. Claro que a discussão sobre esse tema é pré-histórica quase, mas não importa. Chega na nossa época, como família foi dessegurada, como a Bíblia foi afastada, como a coisa é secularizada, quem decidiu sobre isso foi o Supremo, não é mais a Bíblia. Quem decide hoje são os juízes, não mais a palavra de Deus. E a gente vai entendendo essas coisas. em João Pessoa, na minha cidade, olha só, o Nordeste, que é conservador demais, nasce uma igreja evangélica com, assim, um ar de batista, mas só evangélica, literalmente, para receber, acatar, celebrar casamentos de pessoas homoafetivas. E, assim, casos, eu não vou dizer, vocês sabem muitos casos, vocês sabe do que eu estou dizendo no nosso mundo. Os novos arranjos familiares, que são esses, é só morar juntos. Para que pastor e para que os pais vão morar juntos. Então, vamos namorar é permissão psicológica para morar junto e transar. Viver vida sexual. Quer namorar? É lugar que não recreio na barra, qualquer lugar, um apartamento pequeno. Vão morar juntos. Para viver juntos. É casar sem nenhuma ideia de vida dois prolongada. Já se casa com a separação radical dos bens. Já se casa sabendo que é por pouco tempo. E lidando com nossas conveniências, ninguém sabe até quando. Hoje isso é muito comum. E, finalmente, chegamos à crise da família cristã, cristã contemporânea. Número um, ausência do homem sacerdote. Escutem, homens. Nossa ausência sacerdotal é fundamental para entender a crise dessa família cristã contemporânea. Cristã, digo eu. E, segundo, do homem referência, do pai referência se você chegar domingo na minha igreja, qualquer domingo, o pastor Vão me conhece, você verá que após o culto, e os cultos em geral, eu fico na frente com todo pastor, e uma fila de juniores e adolescentes 12, 13 anos é formada para que eu abrace, que o beije, que eu afague. Todos me tomam a bênção e me chamam de pai. Todos. 15 e 20, dominicalmente. Porque eu sou o homem da vida deles, não tem pai. Acordo em casa, não tem homem em casa, não tem pai em casa. E quando tem, está num quarto trancado, intocável, e comunicável. não há referência. Então eles vivem na igreja, a referência é para ser o pastor. Quanto a gente transfere para a imagem pastoral, para a imagem de um tio, para a imagem de outro homem, a carência do pai que não tem em casa. Quantos filhos conversam com o seu tio, mas não com o seu pai? E dizem, que meu, meu tio me entende, meu, meu tio tem tempo para mim, meu tio me escuta, meu pai não. Ou então, o filho chega em casa e o pai é alcoólatra, o pai é fumante, o pai é trai a mulher, o pai é infiel, o pai é pornográfico, o, o filho vê o pai em pornografia, então o pai é apenas um homem que paga a conta, mas não é mais referência cristã de modelo eu vou contar a vocês, eu disse na minha igreja que eu vou lhe dizer agora, está gravado no Youtube na minha igreja, eu disse assim, se eu, pastor Estrela Fernandes, não for para o meu filho, o um modelo de homem que ele deva ser, eu me sinto um derrotado na vida, não valeu a pena ter sido pastor e pai, quando o filho não tem um pai como referência, esse pai perdeu a guerra da vida, as todas as suas batalhas. Ele pode ter medalha de um em exército, em governo, em câmara, em senado, mas ele é um derrotado geral. Porque para ser o seu único filho, ele não foi uma referência para a imitação. Perdedor. Perdedor. Também nós, nossas filhas. Quando a minha filha foi casar, qual era a minha preocupação? é que ela não procurasse homem por carência de pai, que ela não casasse às pressas, porque em casa tem um pai ausente, mas que ela dissesse ao seu futuro esposo, assim, se você for para mim como meu pai, eu vou ser uma mulher feliz, que meu pai, meu pai me escuta, meu pai me dá carinho, meu pai me ajuda, meu pai me ouve, meu pai me abraça, meu pai me beija, minha faga, você vai ser um homem da minha vida, mas se parecer com meu pai, eu já sei, você é uma mulher feliz. Mas quantas meninas procuram um marido oposto do pai? E às vezes nem querem mais meninos. Porque a imagem que tem de pai é tão forte que não há espaço para um homem diferente, a não ser, às vezes, das deformações, das monstruosidades ou das carinhas que elas têm dentro de casa. O que eu vou falar agora é isso, é a gente redescobrir o homem sacerdote e o homem referência no modelo bíblico, cristã, de família. tá bom? Vamos seguir. Só a imagem de como se vestiu o sacerdote, aquele tempo, para poder chegar a quatro peças dele. Primeiro, ele tinha uma estola, olhe bem para cá, para a tela. A estola tinha duas partes nos ombros, onde o, o sacerdote colocava nela os nomes dos filhos de Israel para orar por eles. Então, quando é que um pai veste a estola sacerdotal, olhe bem para mim, é quando o pai chega em casa assim, desculpe eu fazer a parte dramatizada, se ajoelha todos os dias e noites. Deus, eu estou aqui de joelhos nessa casa, pedindo pelos meus filhos. Se eu não querer filho para ser alcoólatra, marginal, pervertido, vagabundo, disfuncional, perdido. Pai, não querer filho para ser infeliz, ser vítima de traficante, querido filho para ser seu servo. Ah, pai. Meu filho ali tem que glorificar, pai, eu oro por ele, eu choro por ele, pai. E eu consagro meu filho ao senhor, ore já pela sua futura nora, pai, eu não quero nessa minha casa uma nora mundana, que gosta de carnaval, de escola de samba, de pecado e de cachaça, eu quero uma nora santa para santificar meu filho mais ainda. É assim, queridos, pai, eu olho para minha filha minhas filhas, e vai dizer a mesma coisa, eu não quero filha para ser separada, ser infeliz, Teu um marido que bata nela, que engane, que traia, que maltrate, eu não quero uma filha, pai, disfuncional, perdida, pai, eu não aceito a ideia de um gerro mudando na minha casa, eu sou teu servo, pai, sou teu sacerdote nessa casa, eu não quero um germo que me confronte, ele é minha filha da tua igreja, pai, onde eu criei por anos, então, pai, eu quero um germo crente, que é minha filha, mas também que honre o teu nome. É assim que faz o pai quando veste a estola sacerdotal. Isso é simbólico, agora me respondam. Não levante a mão, só me respondam. Quantos pais aqui fazem isso para pelos seus filhos? E eu lhes garanto, poucos, que estão cansados, estressados, e orar pelos filhos agora passou a ser coisa da mãe e não do pai. Aliás, poucos filhos Vê em casa os pais de joelhos ponto e vírgula me responda qual foi a última vez a última vez seu filho viu você de joelhos orando na sua casa percebe que faz tempo pai escuta uma coisa tem que orar pelos filhos pai por favor precisamos orar pelos filhos não é pagar conta só, não é dar cheque, pai, nem é dar mesada, pai, nem é dar carro, pai. É primeiro orar pelos filhos. Que nada, de Deus é mais forte, que pai e mãe de joelhos orando pelos filhos. Nós temos uma filha linda chamada Taíse. Escute isso, já contei há três anos atrás, vou resumir de outra, outra forma, que gente não ouviu. Taíse começou a envolver-se, com a ser envolvida, aliás, na sua adolescência com um homem ímpio, maligno. Maligno. Eu e nele, nos Estados Unidos, viajando, ele foi seduzido, escondido, dizendo assim: não diga a seus pais. Mas Deus revelou a Neide. Neide tem muita intimidade com Deus, que havia algo com a nossa filha. Neide trancou no quarto. Fala, Taís, fala, Thaís. Fala. Deus está me inquietando, até ele confessar, estava namorando com, ou eu estava se envolvendo com um rapaz assim ela tinha 14 anos, o cara tinha quase 25, aí eu fui falar com ele, com ela, foi, briga. filha, está errado, filha, filha, não é de Deus, filha, mas pai, eu amo, não ama filha, seu pai sabe que isso é paixão adolescente, agora esse cara é diabólico, Fui para ele, você não casa, nem toca na minha filha, nem namora, nem casa. Se for preciso, eu vou para os Estados Unidos, lhe denuncio, você nem sequer tem tirar passaporte, mas nela você não toca. Porque você entrou pela porta dos fundos, quebrando todo o princípio que eu criei meus filhos, diante de onde Deus. E não fui nessa psicopedagogia moderna. Deixa, não! Por que deixar? Se os filhos são herança do Senhor na minha vida. Entregar o diabo em nome de uma modernidade louca, Seguramos a filha em casa. Dor, sofrimento. Nem falava comigo às vezes, nem com o Neide. Até que um dia, Deus coloca da igreja um rapaz para aproximar-se dela. Porque eu nem conhecia, mas ela é minha ovelha. Olha a diferença. Quando começou a sentir que era o tempo, veio pensar com a gente para namorar com o Um veio pelo quintal, outro veio pelo jardim. Um pulou o muro, outro pediu licença para entrar. Tudo de Deus é diferente. Vou resumir, esse rapaz ia ser juiz federal. Um rapaz brilhante, formado em direito, fazendo as provas, já tem passado em quatro etapas. E hoje esse rapaz, casou com minha filha, vou contar para vocês, deixou a magistratura federal. E é meu pastor de jovens na minha igreja hoje. E sabe o que houve quando eu se casei? Eu os casei. Eu vi dela a expressão que eu decorei para dizer aos pais. Sabe o que ela disse, pai? Me chamou no cantinho, chorando. Eu disse assim, pai, obrigado, porque um dia o senhor lutou por mim. Aplauda o Senhor por isso, maravilha. Mas para isso é preciso que o homem e a mulher se entendam. Nele foi minha colaboradora que a mulher, quando ela se revolta contra o marido, ela algumas mulheres, não todas, isso é uma coisa da história de vida, ela desenvolve um espírito de rebeldia, elas não aceitam a ideia de estar sob submissão muito menos do marido, mesmo sendo crentes algumas, dizendo crentes, ela se esquece que a Bíblia diz que o espírito de rebeldia é igual a de feitiçaria, elas não aceitam, não há motivo, elas não aceitam, os argumentos financeiros, é, é, argumentos intelectuais, eu sou juízo, eu sou advogado, eu sou empresária, eu sou isso, aquilo, manda em mim quem é você, e às até humilha o marido, essa rebeldia não é bíblica, porque não é demérito, não é humilhação, pelo contrário, é um processo de Deus para edificar a família, quando a mulher entende que seu marido é o seu sacerdote, é o seu cabeça, como também Deus exige o marido, o padrão do marido é muito mais alto, qual é o mais difícil, me respondam, eu, mulher, dizia assim, tudo bem, estou casada com você, então vamos trabalhar juntos, e você é o meu sacerdote, você é o meu líder, eu lhe prometo, nada, fazer decidir, sem primeiro eu lhe ouvir, como nós vamos juntos. Olha o que diz o marido, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O padrão que Deus requer de mim para Neide, é o padrão de Jesus com a sua igreja. Isso não é fácil. Muitas vezes, o meu lado humano que agia é agir, eu me lembro. Vou mexer com a noiva de Deus, não. Vou me dar mal com isso. O melhor, a mais atenção é você para quem? Então, tem isso. Outras mulheres, não tem nada a ver com rebeldia. É que, naturalmente, elas têm um impulso natural para serem mandonas, serem os cabeças. Elas não se rebelam, mas elas gosta do comando. Não é rebeldia, é espírito de comando. Delas... Precisa parar, senta aqui, filha de Deus. Vamos ouvir o que a Bíblia diz sobre isso. E alguns homens, infelizmente, que nem estão aqui, graças a Deus, então eu falo com liberdade, que nem estão aqui, são bananas. Bananas. Homens sem postura, sacerdotes sem estola, homens sem comando, que acham até bom. E quando há em casa uma confusão, o filho, a filha, ela diz, homem, haja. Ele vai fazer o quê? Fica à vontade. Banana de fim de feira. Aquela coisa molenga, sem postura de homem de Deus. Então, imagina uma família disfuncional. Uma mulher que manda, uma que se rebela, uma banana. Dá o quê? Dá uma vitamina totalmente alterada. Podre, doentia. E a família fica também vítima dessas coisas. Irmãos, obedecer a Bíblia é fantástico. É fantástico. Muda nossa história. Também, o peitoral, o sacerdote tinha doze pedras, que eram o símbolo das doze tribos de Israel, e lá estava escrito Turim, Turim, Turim. Que era, escute, é como sacerdote, daquela época orientava o povo sobre o que Deus queria. Porque eu uso essa imagem. Porque compete ao homem, escute ao homem de Deus em casa, sacerdote, dizer aos seus filhos, sobre os caminhos de Deus. Feliz o filho, que diz assim, deixa eu falar com meu pai. Deixa eu ouvir meu pai. Pai, recebi um proposta, o que é que o senhor acha? Olhe sobre isso. Pai, o que é que você acha dessa menina, pai? Pai, esse curso. Gente, o pai diz, vamos orar. Mas isso existe hoje, não. Primeiro, nem fala com o pai. E segundo, quando decide, ou vem comunicar, ou um tio veio por trás e deu alguma dica um professor, um colega. Os pais não são mais referências sobre Deus. Meus irmãos escutam a coisa. História de cada um, nem sempre é história coletiva, mas a Bíblia diz assim, imitai a fé de vossos pastores, orai por eles. Então, eu não sou vosso pastor, estou dando um exemplo como pastor. Quando namorei com o Neide, nós tivemos cinco anos de namoro. Fizemos um voto de virgindade nos cinco anos. E não foi fácil dizer, foi fácil, estou mentindo éramos jovens saudáveis e na flor dos nossos hormônios 18 anos, 20 anos de idade mas eu um não voto a Deus sabe o que acontece? eu chamei meus filhos e disse que fez um voto a Deus quando meu filho foi se casar já, não na minha idade ele casou mais que eu, casei com 22 anos de idade ele casou com mais anos ele me chamou chorando pense que um homem de 27 anos de idade chorando bonito meu filho pai, juízas, advogadas, que ele é advogado, meninas da própria igreja, da igreja, pai, me chamava para ter sexo, diziam, André, que baboseira é essa, André, você é bonito, você é saudável, pelo menos, namore comigo, mas faça sexo comigo, e eu casei, ele disse, pai, por conta do seu exemplo, com dificuldade de luta, chorando, disse, eu também estou virgem, que o senhor foi o meu exemplo, Quando o filho procura o pai, pai, ore por isso. O pai está usando o peitoral do sacerdote. O pai é como aquele que norteia na sua casa sobre a vontade de Deus. Mas responde uma cultura que os homens nem olham mais em casa. Eu já viram algumas de nossas casas? Não a sua, mas muitas que eu conheço. Até no café que ora é a mulher, não é o homem? Se brincar, ele come o pão, engole a tapioca, nem pense em Deus. Quando a moça é churrasco, aí ele não pensa em nada, só no churrasco. E de noite vai dizer, ore logo, filho, eu estou cansado. Gente, vamos orar. Se a mulher não grita, o homem nem fala. Quando o contrário é que deveria ser correto. É o homem que diz, vamos orar. Deus obrigado pelo pão, pelo trabalho, pela saúde. O homem ensina os filhos que Deus é senhor daquela casa. Mas hoje, infelizmente, isso não existe mais. E, queridos, deixa eu só prosseguir um pouquinho. Bom, deixa eu adiantar um pouquinho cada hora. Eu queria que você lesse comigo, que eu acho que é o mais o modelo lindo de sacerdotal do homem. Lendo todos juntos, Jó 1, 5. Agora todos juntos. Vamos comigo? 1, 2, 3. Sucedia, pois. Enviava Jó a seus filhos, e os. E se levantava de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração e assim já fazia de vez em quando de ano em ano continuamente imagina, talvez os meus filhos pequem alguns pais estão aqui, olha que coisa crônica, estão aqui nem sabem onde estão os filhos nessa manhã mas talvez seus filhos estejam pecando contra Deus, então ora aqui por eles Alguns pais anoitecem, nem sabem onde estão as filhas. Com quem estão suas filhas? Talvez estejam pecando contra Deus, olhem para as suas filhas. Porque é assim que a Bíblia exige a gente. E queridos, indo para, para a parte final. Vamos pensar sobre as dimensões de e da paternidade. A dimensão, vamos ver comigo juntos, a dimensão pedagógica, a dimensão espiritual, a dimensão moral, a dimensão social é a dimensão afetiva, o pai é aquele que ensina, o pai é aquele que, que doutrina sobre Deus, o pai é o exemplo, o pai é quem instrui para a vida, e o pai é o que abraça, nada substitui a companhia do pai, nada, agora olhe para esse quadro para perceber, se isso não é o oposto do mundo contemporâneo, o pai nem para em casa, ensinar o quê? O pai nem vem à igreja e, quando vem, se incomoda, até que o demora um pouquinho mais. Doutrina ensina o que é sobre Deus. O filho vem em casa, o pai na pornografia, o pai mentindo, o pai desonesto, o pai preso, o pai grita na mãe, o pai fazendo falcatrua. Que exemplo esse pai tem para dar? E o pai não abraça, não beija, não afaga. Esse filho nasce com um tipo de carência. Que tipo de carência? Claro que todo psicólogo que como eu tira história para contar, eu não vou contar história nenhuma. Eu digo a vocês: a minha dor é chorar com os um jovens da minha igreja, lágrimas que seus pais deviam compartilhar também. Mas os homens são secos, frios, ausentes, pragmáticos, autodefensivos e indiferentes. E dizem assim aos filhos: reclama do quê? Se nada lhe falta, me falta tudo, pai. Me falta você, o meu pai, amados. Então, nesse sentido, caminhando para a gente fechar, o homem é o líder, que sai da sua casa para construir outra casa, da sua família. E isso é bíblico. Então, o homem de Deus tem que nascer, o filho tem que ter um tempo tem que casar. Como é que você pode imaginar um homem com 40 anos dentro de casa? Eu não quer casar, não, não é o tempo ainda não. Tempo de quê, meu filho? Jesus está voltando. Você vai subir virgem? Vai subir sem ter a presença de ser pai de ninguém? de ter esse esposo, que lezer é essa? <risos> Pai tem que conversar, olha, olha, deu 30 anos, não fale menino, não fale mulher, não fale de casa, tem que começar. houve alguma coisa errada, ou excesso de barra de saia da mãe, ou problemas de auto em andamento, senta aqui, filho, por que viu você com a namorada? Você fica só aqui comendo de graça, bebendo de graça, vai, vou cobrar o um imposto, escute, seu pai quer ser avô um dia, quer de uma hora, o que você tem pensado nisso? Ah, pai, estou orando, meu filho, essa oração está muito errada, orando mais, 40 anos, meu filho, eu vou internar você, na clínica de desperta, não tem desperta, Débora, que desperta homem, desperta varão, porque o homem sai de casa, segundo, olha, essa é a razão, começa tudo aí, segundo, o homem é quem lidera a esposa, é quem provê a casa, e prepara os filhos para a vida e, e para Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo, cabeça da igreja. Isso é princípio bíblico. Família em que a mulher manda é disfuncional. Família em que a mulher manda é antibíblica, tem problemas. Família em que a mulher é rebelde ao marido, não aceita orientação, doutrina, submissão, é literalmente doente disfuncional, não tem nada a ver com o princípio bíblico. Tem que conversar sobre isso, procurar ajuda. Isso não é bíblico, não é certo, irmãos, não é. Agora, dizer que o homem é cabeça não quer dizer que ele seja um ditador, seja um sugador da liberdade. Não, minha mulher é nutricionista, ela tem consultório. Não sei quem são os seus pacientes. Muitos são homens, são políticos importantes desse Brasil, médicos. Minha mulher é capaz, não interfiro em coisas que são naturais, eu não sou neurótico a forma dela se vestir, o que é a glória de ler, a vida dela, agora, eu duvido, ela disse de alguma coisa, você tem que começar comigo primeiro, não lhe faz menor, lhe faz grande, quando ela diz às amigas, eu vou falar com a minha esposa, ela está dizendo assim, eu sou casada, eu sei o que é casamento, eu tenho prazer em sair com a benção dele, e tem um detalhe, eu sou sacerdote mesmo, para onde ela vai dar uma aula, dar um curso, fazer uma pós graduação, ela diz, senta, diz assim para mim, me abençoe, você é meu sacerdote, num dia que ela acordar, fazendo por conta própria, no Rio de Janeiro, no Sudeste, é, vamos conversar, no Nordeste, é peixeira nela, tem conversa. Conversar o quê, mulher? Está pensando o quê? Claro que eu estou só brincando, estou só brincando. Estou dizendo a você, é e aqui isso é disfuncional. Uma mulher é rebelde, o marido fala, ela desfaz, o marido ensina, ela desconstrói. O marido dá um caminho, ela dá outro. O marido fala com o filho, ela vai por trás diferente. Olha que coisa, meu irmão, que coisa diabólica funcional. O pai diz assim ao filho: Filho, você trouxe a menina para casa, filho, você está errado. Pai, você está lá com ela, no quarto há duas horas, tem sexo na minha casa, nós somos crentes, somos da igreja do Recreio. O pastor Vânio sabe que nós somos crentes. Filho, respeito minha casa, papai não pensa assim, vamos falar sobre isso. Aí o pai fala, vai trabalhar, e a mãe, vem cá, filhinha. Seu pai é careta, filha. aproveite, manda ver, estou aqui te abençoando. Então essa mulher trabalha contra o princípio bíblico da vida 2. dois. Quebra harmonia. Quando se quebra harmonia, você quer problemas, e às vezes problemas de proporções inimagináveis. Inimagináveis. Terceiro, é o homem e não a mulher quem comunica em casa a dimensão do sagrado para a família, que instrui a família, segundo os ensinos de Deus, é o homem, essa frase, não foi dirigida um grupo de mulheres, de reunião de oração de feminina, foi dirigida para o povo de Deus, a partir do homem sacerdote, ensina o teu filho, o caminho que deve andar, olha pai, quando teu filho crescer pai, ele vai sofrer tudo, mas não vai se desviar, os homens não fazem mais isso, é o homem que diz em casa, vamos para a igreja, que diz respeito ao pastor, Vamos cantar um hino, vamos fazer um culto. O homem é o líder, a esposa da família, como sacerdote do lar. Irmãos amados, se vocês perguntarem a mim, pastor Estevão, que lembranças o senhor tem da sua infância? Boas, agradáveis, não muitas. Porque eu fui menino pobre. Eu, meu, meu irmão Elito, nossa família. A gente nunca teve o um brinquedo, você tem uma ideia, o primeiro carro que eu andei na minha vida foi uma Kombi, da minha igreja. Imagina que sofrimento. Passar toda a vida para andar numa coma primeiro. Meu filho nasceu numa como Minha filha nasceu prematória assim. Segura o menino e ela nasceu. Segura o até a maternidade. Quando chegou, está a cabeça de fora todinha, tremendo na coma. Os dois. Eu não tinha nada. Nunca soube que era um brinquedo caro. Disney. Não sabia que existia Disney. Agora. Uma coisa, irmãos. Escute. Não me sai da cabeça. Escute o pastor Wander. Escute o pastor Paulo e vocês. Todo domingo. Meu pai, hoje está com 90 anos, meu pai. Eu tenho vontade de chorar quando eu penso nisso. Meu velho pai. Oito filhos. Cada um, meu pai, na casa não tinha televisão. Cada ano era um filho. Minha mãe paria, descansava e engravidava. Eu acho que ela já ficava esperando. Quando nascia uma semana, pode vir, meu filho. Já estou pronta para outro. A fábrica está funcionando. Oito, um, um atrás do outro. Até ter que parar mesmo para sobreviver. Escute bem foi assim mesmo gente, lá em casa não era uma, a, a, minha mãe não era um lá, era uma vacaria, era leite o tempo todo, amamentando filhos Às vezes três, quatro, num peito só às vezes Você Imagine que coisa mas olha só, o que é que me lembra sabe o que? meu pai oito filhos, um pegando na mão do outro, ele com dois nos braços tinha vezes que eu era estava no braço todo domingo indo para a igreja Batista João Pessoa de ônibus ele dizia, domingo é dia do Senhor. E há ah, quem não quisesse ir para a igreja. Minha mãe católica, filha de Maria. Mas ia para a igreja com ele, em respeito à autoridade dele. Ele dizia, assim, eu sou católica, mas você me... eu escolhi casar com você, sabendo que você era evangélico. Depois minha mãe se converteu. Oito filhos. Dois, Deus levou para si. no acidente. Porque dois homens, os dois homens, eu e Eli, somos pastores. Quatro irmãs, quatro genros crentes, para ele. Desses, um pastor. 17 sobrinhos eu tenho. Desses, mais de 10 na minha igreja. Toda a minha família, não há nenhuma história de alcoolismo, uma história de perversão sexual, de desvio sexual, de desvio religioso. Ninguém fumante, ninguém alcoólatra. Toda a igreja que eu devo, ao exemplo do meu pai como sacerdote nos leu esse legado, domina do Senhor, essa casa do Senhor, eu sei mais de 200 anos do cantor que estão decorado, meu pai fazia um culto, botava a Bíblia, o um inário e a Palmatória, é, dizia, domingo que vem, é o 375, que segurança, sou de Jesus, canto Estevão, eu, que segurança, quero cuscuz palmatória, não é cuscuz, de Jesus, vamos lá, para a semana é esse, versículo da Bíblia, era assim, não estou dizendo que você faça isso, pelo amor de Deus, essa pedagogia hoje não dá certo, mas o exemplo é assim, que é um pai preocupado em transferir para os filhos, seu saber espiritual, sua herança espiritual, isso valeu a pena, que legado espiritual você deixa para os seus filhos, olhe, bens, não são legados, bens são apenas imóveis, que no futuro pode inclusive causar danos, auxílio, herança material, e às vezes problemas. Agora, legado espiritual não tem preço. Ensina a criança o caminho que ele deve andar, ensina. O que seu filho aprende sobre Deus, a partir de você, vai impactar para sempre a vida dele. Ou eu estou errado, gente? Claro que não, vamos lá. O homem é o homem que encarna na família a graça de Deus, escute isso, revelando o amor de Deus para com a família, em cuidar de Deus, com os filhos. O que, é que eu estou dizendo com isso? Olha, maridos amem a mulher como cristã na é igreja, e segundo os pais, não ver que o filho da igreja. O que eu digo é isso, gente, olhe bem para mim, estou já terminando, gente, por favor. Não tem sentido, queridos, o homem dizer que é crente em casa. Eu sou crente, sou diácono, sou zeloso do guardião da palavra de Deus. Homem sisudo, carrancudo, azedo, amargo, insípido, insensível, rude, ausente, tirando, mal-humorado. Revela a Deus de que maneira? Não revela a Deus, revela um monstro. Revela um monstro. O homem tem que esperar em casa de Deus a graça sem chegar, como eu cheguei aqui, bom dia, cheguei em casa, bom dia, cambada de filho rebelde, bom dia, papai chegou, bom dia, esposa, o filho está vendo, puxa, como ele trata bem minha mãe, agora o homem acorda, domingo, manhã, vem para a igreja, bom dia, senhor desgraçado. já estão prontos? Ali ele desconstrói, tudo que eu podia pensar sobre graça de Deus, Homem sorridente, homem não tem que ser sisudo, carrancudo. Homem tem que ser saudável, alegre, afetivo. Não tem de ser homem que abraça, cheira, sorri. Como é que nossos filhos veem a gente juntos? Vocês sabem disso? Porque a ideia que o filho vai ter sobre Deus também tem tudo a ver com o sorriso do pai. Com a graça do pai. E com o cuidado do pai com sua esposa eu gostaria, então, de que a gente lesse, que eu vou orar, que eu chamo hoje das vestes modernas do Pai Sacerdote. As estolas, as mitras, é, os peitorais, é, etc. Estão aí em, nesses itens. Aquilo que é amarelo é a veste sacerdotal. Aquilo que está em branco é a o adjetivo dessa veste. A consequência, o fundamento dessa veste. Então, por favor, eu vou ler os amarelos, e todo mundo comigo lê a parte branca, tá certo? Eu chamo de os ornamentos das vestes da Saludade do Pai. A verdade... A, eu quero ver mais bonito. A verdade... A justiça... A integridade... O amor... A coragem... O trabalho... A humildade... A família... A fé, é a o reino de Deus é e o temor a Deus. É a Quando o um homem veste essas vestes, muda a história da sua família. E agora eu recomeço a isso. quero ver só os homens. Só os homens. Por favor. Se você tem dúvida, fica calado, por favor. A gente vai orar depois. Só homens comigo. Por favor. Bonito, com coragem. Assuma isso em nome de Jesus. Por favor. Homens, a verdade é. Não, isso, olha. Nem uma na vazia é tão fraca assim. Que é bonito, é um comando, é voz de guerra. De guerreiro, por favor. A verdade, a justiça, a integridade, o amor, a coragem, o trabalho, a humildade, a fé e o reino de Deus o temor a Deus, diga se assim comigo, que Deus, homens, que Deus, nos faça, assim, um aplauda, dia de Deus, a sua vida, desafio de Deus, para a sua vida, e vou pedir nesse instante, que primeiramente, aqui não há espaço, porque eu vou fazer, então vai ficar aí mesmo, terminando, todos os homens, fiquem em pé, por favor, só os homens, mulher, se controle um pouquinho, por favor, simbolicamente, vou pedir que todos os homens estendam a mão para frente. Como disse o pastor Paulo, num gesto profético, esse símbolo significa que está abençoando seus filhos e sua casa, sua esposa. Porque nem todos estão aqui, mas você está aqui. E você vai ler comigo a benção, a Arônica. Você vai mentalizar nessa benção. Debaixo dela, sua mulher e seus filhos. A sua casa. É a sua voz na sua casa. Vamos comigo? O Senhor... Diga às mulheres amém. amém. Eu vou pedir que todos os homens se sentem e as mulheres fiquem em pé. Fique tranquilo que eu não vou conjungar ninguém. Porque eu só estou encerrando. Atenção, minhas irmãs, vou pedir que todos vocês agora levantem as mãos para os céus. Todas. Casadas, solteiras, juros, não importa. Digo assim, Senhor, senhor. nos ajude. ajude. Para que tenhamos uma família sacerdotal e não disfuncional, para que a Tua Palavra dirija a nossa vida familiar. Em nome de Jesus, amém. Para aplaudir com alegria o Senhor. Deus abençoe a todos. Pode sentar, por favor. Eu não tenho como chamar os homens para orar aqui na frente. vai chovando, seria impraticável. Né? Não tem como chamar, não é? Os homens têm. Então, por favor. Posso fazer isso? Pode, deve vai.
1: Nós temos tempo para muitas coisas. O que, é que a gente vai pedir mais a Deus para falar sobre o que, gente? O que, é que faltou aqui? Palavra de Deus pura, essência, falou comigo e falou com você, então nós vamos orar sim. O que você tem que fazer daqui a pouco? Não tem nada mais importante que isso, não tem nada mais importante que isso. A nesse momento agora, que eu estou falando aqui, sendo travado uma batalha do diabo, do inferno contra você contra a minha casa contra a sua casa hostes espirituais do inferno para destruir você seus filhos e o futuro deles o que é mais importante nós estamos invertendo coisas e gastando tempo com aquilo que não é importante e talvez por isso as nossas falências Deus falou nessa manhã, eu não sei pastor, é uma indignação santa, mas uma pessoa que não ouve uma mensagem dessa, eu não sei se é convertido, não sei se recebeu o Espírito do Senhor, ou está debaixo de uma cegueira, de uma dureza de serviço, diabólica, fatal e destrutiva, então homens que ouviram a voz de Deus, não vai dar, não tem problema, para no corredor, para em algum lugar, porque quando a gente faz um apelo aqui, e toma uma posição, ou se levanta, ou vem na frente, ou se ajoelha, isso é um gesto, e eu digo sempre isso, simbólico da nossa decisão, da nossa entrega, da resposta que o profeta de Deus trouxe com a sua pregação. E uma coisa que a gente tem aprendido, pastor. Deus nos dá. Ele podia nos fulminar. Mas Ele nos dá a experiência e a oportunidade da escolha. Qual é a sua escolha? Então o pastor vai conduzir nesse momento.
0: Momento de oração pelos homens. Vou pedir nesse instante, por favor. Que todos os homens que estão aqui. Fiquem em pé. Os casados, os maridos e pais mas também os que ainda vão fazê-lo por favor e vou pedir que com todo jeito, pela fé obrigado pastor Vani por permitir Eu só fiquei preocupado com o tempo, mas graças a Deus a sua compreensão, vou pedir todos os homens literalmente, até os que estão lá fora, com muito amor vindo depois da porta Vou por favor aqui para frente, todos quem está aqui, suba aqui no altar, por favor da igreja, na plataforma, todos o louvor pode subir um pouquinho, mas não louvor, vai dar espaço para todos. Mas agora a importância são os homens em cima. Por favor. Vão subindo os cantos. Somente mulheres sentadas, os homens aqui em cima. Isso. Isso. Vá subindo, vá subindo. E cantando devagarzinho,
2: quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir. Aqui no meio, toda muita a gente, minha aí. força e entendimento, quero dedicar. Meu lar a ti, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, eu. E Casa, eu e minha casa serviremos a Deus. a felicidade agora que eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Coisa
0: linda, vai chegando querido, vai chegando. Vai aqui emprestando, pensa numa lata de sardinha bem especial, sempre cabe mais um, vai chegando, homens de Deus, vai chegando, olha que bem. o meio já esvaziou esse lugar, olha querido, aqui nesse miolo aqui cabe uns 200 homens aqui nesse miolinho aqui, Pode chegar. coisa maravilhosa, chegando queridos. É muito homem. É muito sacerdote, viu? A revolução no Rio de Janeiro. A revolução nas famílias. Projeto de Deus. Glória a Deus. Gente, vamos aplaudir essa cena maravilhosa. Né? Que coisa linda. Tá chegando mais. Olha, pena que não dá todo mundo na frente, mas, mas vai melhorar o negócio. Vou pedir, quem está no corredor, por favor, então vire vire-se para a igreja. Vou pedir que as, as irmãs olhem o seu marido. Cuidado para não olhar para o homem errado. Procure aqui seu marido. Bote o olho nele, por favor. Você sabe o que ele é, ele é bonitinho, especial. Isso. Quando a igreja é menor e a mais espástica, que é uma igreja muito grande, graças a Deus, que é muito grande, aí eu mando que a mulher depois venha pregar seu marido, aqui não vou fazer isso vai ser uma loucura total, impossível isso seria é uma inconsequência, isso mas vamos orar, vou pedir que as que fiquem em pé, por favor agora sim, vou pedir que cada esposa, cada filho, cada mãe, a cada mulher correspondente, olhe para o seu marido, estenda a mão na direção dele você vê aquele lado, na frente nele, eu estou aqui, viu Ney, por favor eu pedi que os homens baixam a cabeça e as irmã não é mal digam assim irmãs comigo, em nome de Jesus outra vez irmãs com mais fé em nome de Jesus nós prometemos que vamos ajudar vocês colaborar com vocês a se tornarem sacerdotes da nossa casa da nossa família e Deus vai nos ajudar Deus vai ajudar vocês uma bênção de Deus começa hoje em nossa família no poder do nome de Jesus amém pai amado senhor pai senhor peço a tua bênção para cada homem que está aqui o oh Deus em pé nos corredores senhor mas que os senhor os vê estão diante do senhor diante do senhor Ó oh Deus, também aqui diante das suas esposas e filhos e filhas, Senhor. Pai, eu peço que teu Espírito complemente o que não foi possível eu comunicar. Teu Espírito sedimente mente aquilo que foi ministrado. Teu Espírito faça uma transformação para que cada homem aqui assuma em casa o seu papel sacerdotal. Líder da sua família. Conduzindo-a para os pés de Cristo. Que a palavra seja o norte da sua casa. Oh, pai, aqui somos valorosos, somos guerreiros, somos trabalhadores, servo do Senhor. Pai, não permite que a cultura roube de nós. O Senhor nos deu a bênção de sermos em casa sacerdotes. O Senhor nos deu isso. E ninguém pode nos roubar isso, oh Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe Deus dando alegria, dando graça. Fortalecendo o Senhor agora pai em especial peço pelas suas esposas e mães e filhos senhor enfim filhas que ajude os maridos senhor a serem em casa o sacerdote da vida delas o oh, Deus que entendam que espírito de rebeldia é uma coisa ligada a feitiçaria o senhor repugna o senhor rejeita o senhor condena o oh, Deus que entendam que por princípio bíblico não é de uma mulher humilhada a mulher não é menos digna a mulher não é menos santa não é menos ela quando ela diz ao seu marido você é o cabeça dessa casa, sobre a minha vida, que ela permita isso, para atrair bênçãos para o seu lar, para os seus filhos, ó oh Deus, que o Senhor levante cada homem, Senhor, a ter consciência, de que não pode abrir mão do seu papel, ser tomar em posições, dizer, nessa casa, pela minha postura, pela minha atitude, pela minha voz, Deus, há de ser glorificado, Senhor, abençoe nossos filhos, Futuro futuro e ser nossos netos ó oh, Deus, ergue então minha voz nessa manhã linda aqui no recreio, para proclamar pela fé, começa aqui em muitos lados uma revolução espiritual que vai ser grande para o Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo no poder do nome de Jesus amém agora olhem que cena linda, fica em pé, homens por favor dê as mãos homens, Ergam as mãos dadas para cima homens Olha que olha gente, que coisa linda, olha mulheres, mas olha para o céu, pelo amor de Deus, olha aí, homens digam assim comigo, homens comigo, nós somos sacerdotes de Deus para a nossa família, nossa casa, em nome de Jesus,
2: amém. Deus abençoe.
1: Vamos cantar, podem voltar nos seus lugares.
2: Casa,
1: Pastor Estevão vai estar pregando às 5 horas Eu e às 7 horas. Pode trazer muitos amigos, venha nos cultos. Deus, Deus vai continuar falando no encerramento do nosso congresso.
2: Será abençoada minha descendência, frutificará. Sua presença com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. I'm